0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵!
1: 여러분, 안녕하십니까.
2: 생방송 7일가 이렇게 나대한코디지기최구입니다 5주년 됐습니다. <웃음> 처음 만나면 누구나 초면이고 두번 만나면 누구나 인연이 된다고 합니다. 피천덕 씨는 단세 번의 만남을 평생 잊지 못해 인연이라는 명수필을 남기기도 했죠. 그저 옷깃만 스쳐도 인연이라고 그러는데 그럼 하루 두 시간씩 1년 365일 꼬박 5년 이 많은 날들을 함께한 여러분과 저는 얼마나 귀한 인연인 걸까요? K19가 1구했습니다. 이렇게 외치고 울먹거리면서 여러분 앞에 선지 벌써 5년이 됐습니다. 사람 냄새 나는 방송 그러면서도 할 말은 하는 방송 만들겠습니다. 잔잔한 미풍이 2시에 허리케인이 들 때까지 열심히 하고 있습니다 5년 전에 드렸던 그 약속 얼마나 잘 지키고 있는지 모르겠는데요. 때로는 부족하고 때로는 마음만 앞서가기도 했지만 그때마다 기다려주시고 지켜봐주셔서 힘이 났습니다. 여러 상황 속에서도 5년을 한결같이 해올 수 있었던 것은 귀한 인연인 여러분들이 늘 함께해 주신 덕분이죠. 오늘 그 감사한 마음을 담아서 허리케인 라디오 5주년 축하 파티에 여러분 모두 초대합니다. 10월 21일 금요일 시동 거셨습니까? 좋은 음악과 랄뉴스 연정 무휴! 허리인 라디오! 5년 동안 쭉 열심히 뛰었습니다 다시 5년 또 점프하겠습니다 5년 전첫 방송 때 틀었던 첫 곡이었죠 e 헤일러 점프 5년 전 첫날처럼 벤 헤일런의 점프 예, 김현우 PD가 선곡을 했는데요. 제 뒤에 여기 배경화면에 보면은 씬스 2017년 10월 23일 이날이 이제 월요일이었는데요. 이번에 10월 23일은 일요일이 되나가지고 예, 이틀 먼저 좀 오늘 합니다. 예, 5주년 여러분들 축하 문자 아주 많이 보내주고 계십니다. 고맙습니다. 허리케인 첫 방송 하던 날 생각나네요. 축하합니다. 예. 유튜브로 어떤 분은 넌, 아이에스, 뭔들 생각이 나요. 넌, 이즈, 먼들 그래야 되는데 제가 DJ도 처음 해보고 노래도 잘 모르고 그래가지고 <웃음> 하필 그날 또 김경래 PD가 이 넌, 아이 i s 를 알파벳 대문자로 써가지고 말이죠. 그래서 그런 실수도 하고 그랬었는데요. 눈물 나서 선글라스 끼고 있어요. 이렇게 보내주셨는데 예. 눈물이 안날 수가 없죠. 예. 최일구의 허리케인 라디오 일구아저씨 첫 방송하던 날 울컥하셨던 거아 이거 참 예. 오늘도 또 이렇게 눈물이 나네요. 예. 그리고 4723님께서요. 최일구의 허리케인 라디오 5주년 진심으로 축하합니다. 지난 5년 동안 제가 늘 받기만 해서 오늘은 애청자로서 저의 고마운 마음을 전하고 싶었어요. 허리케인 라디오 사랑합니다. 이러면서 이 4723님께서 아까 조금 전에 한 30분 전에 저희 제작진한테 직접 여기 TBS 오셔가지고요 이렇게 멋진 축하 꽃다발 바구니를 여기 보내주셨어요 유튜브 보시는 분들은 여기 화면으로도 아마 보이실 거고요 고맙습니다 그리고 우리 천여진 p d 하고 우리 김영지, 예, 박수지, 조아영 작가 며칠 동안 열심히들 뭘 자기들끼리 뭘 하더니 오늘 이렇게 뭐 풍선에 오자 그려놓은 것도에다가 예, 여기. 케이크인데요. 이거 다 제가 좀 가가지고 맞춘 거래요. 최일구의 허리케인 라디오 글자까지 해서. 제가 첫 마이크 앞에 섰던 그 장면까지 이렇게 띄워놓고, 그걸 크림으로 해가지고 좀 조각까지 다 해가지고 그랬는데 아, 너무 고맙고 미안하고 그러네요. 예. <웃음> 190 울지 마세요. 아, 190또 오네. 아유, 예. 5주년 축하합니다. 우연히 알게 돼서 2년이 됐고 지금 필연이 되었답니다. 예. 야 5년간 비가 오나 눈이 오나 한결같은 허리케라디오1 9 축하합니다. 앞으로 5년 아니 50년을 위하여 50년이 <웃음> 50년이면 제가 100, 113살? 예. 아닌가? 맞죠? 와 허리케인 라디오 5주년 진심으로 축하합니다. 최일구 삼촌. 이 방송 너무 사랑하고 있습니다. 오래오래 해주세요. 1구어라버니오주년 축하합니다. 남편이 듣고 좋은 방송이라고 같이 듣자고 해서쭉 계속 듣게 됐습니다. 알차고 좋은 방송, 허리케인 앞으로도 쭉 화팅하시길 바라겠습니다. 예. 모두 감사합니다. 자, 그래서 오늘은요, 특별히 5주년 자축하는 방송을 좀 준비했습니다. 허리케인 라디오와 함께 희로애락을 나눈 여러분의 이야기를 기다리고 있습니다. 사연이 소개됐던 경험이라든지 삶의 위로를 얻은 사연 등등 지난 5년 중에 허리케인 라디오와 함께 하면서 기억에 남는 순간을 짧게 이렇게 보내주시면 됩니다. 문자 샵0951 TBS 앱을 이용해서 보내시면 되고요. 5주년이라고 그래서 p d 들이 선물도 통크게 준비를 했답니다. 모두 100분한테 드릴 선물을 준비했답니다 지금부터 자유롭게 보내주시 바랍니다 여러분의 많은 참여 기다리고 있겠습니다 노래 한곡 듣고 오겠습니다 이분들 노래를 오늘도 듣네요 마마무죠 (웃음) 넌 I.S. 뭔들이라고 제가 잘못 쓰게 했던 주인공들 마마무 신곡이 마침 나왔습니다 제목이 일렐라 제가 라디오 진행하면서 일렐라고 이거 골랐다고 합니다 들어보겠습니다. 나야
1: 나야 나 남진입니다. 반갑습니다. 야 우리 최일구씨 헐켓 라디오가 벌써 5주년이 됐고, 이야, 이렇게 빨리 될줄 몰랐는데요. 우리 철구 아우님, 앞으로도 우리 사랑받는 최고의 제이가 되고, 그야말로 하루의 계절은 아주 원시원하게 세게, 멋지게, 정치인들의 마음을 시원하게 해줄 줄 믿고, 앞으로도 5년, 10년, 20년, 그때까지 는가겠는데 장수한 프로가 되다고 저는 이 남지는 응원하고 확신합니다. 철구, 화이팅! 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 안녕하세요 가수 서른도입니다 우리 최일구의 허리케인 라디오 제가 정말 좋아하는 프로인데요 얼마 전에 우리 아들도 나갔으면 너무 좋았다고 저한테 이렇게 이야기했던 프로인데 최일구의 허리케인 라디오 이 거북물이 파뿌이 되도록 장수하시길 바라고요 힘든 요즘 이 경제 상황에 많은 분들에게 힘과 에너지를 팍팍 주는 그런 방송이 되시길 바랍니다
2: 샹하이 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 브리스트춤면서이 그 노래처럼 신나게 최고 화이팅! 아이고 남진영님 또 허리케인이라고 해주시고 고맙습니다. 서른대 씨도 고맙고요. 아 바쁘신데 또 이렇게 축하 인사까지 해주셔서 감사합니다. 사상 9 7님께서일고라 보니 의 정확한 발음으로 시원스럽게 전해주는 뉴스가 저는 너무 좋습니다. 아마 허리케인 디스크 말씀하시는 것 같죠? 예, 네. 허리케인 디스크 하겠습니다. 케인 데스크 c u s 기 힘들어도 지나치면 안는 세상 소식 전해드립니다. 허리케인 데스크 첫 번째 소식입니다. 검찰이 더불어민주당 이재명 대표의 최측근인 김용민주연금 부원장에 대한 구속영장을 청구했습니다. 지난 대통령 선거 준비 과정에서 대장동 개발업자들로부터 불법 정치자금 8억 4천여만 원을 수수한 혐의가 적시됐습니다. 김용 부원장에 대한 구속 여부는 오늘 밤늦게 결정될 것으로 보입니다. 한편 이재명 대표가 오늘 오전 11시에 예정이 없었던 긴급기자회견을 열었습니다. 이 대표는 윤석열 대통령과 여당을 향해서 대장동 특검을 수용하라고 거듭 강조했습니다. 이번 수사는 정치적 파장이 엄청나죠. 이 대표는 물론 거대 야당의 명운이 검찰 손에 달렸다고 해도 과언이 아닌데요. 그런 만큼 검찰은 한치의 오해도 생기지 않게 오로지 사실과 법리로 수사해야 하겠죠. 민주당도 수사에 당당히 대응해야 할 겁니다. 다만 정권과 야당이 정면 대결이 민생 불안으로 이어질까? 그게 걱정입니다. 윤석열 대통령의 한남동 관저 인테리어 설계와 감리 용역을 조달 실적이 전무한 업체가 맡은 것으로 나타났습니다. 서울시 마포구 소재 A건축사 사무소는 용역 계약 직전에야 입찰 자격을 등록한 것으로도 확인됐는데요. 입찰 공고와 개찰이 진행된 바로 다음 날 계약이 체결됐습니다. A 사무소의 사무실 소재지는 서울 마포구 소재 한 아파트 단지의 상가 지하 1층으로 기재되어 있는데 해당 장소에는 업체의 간판도 달려 있지 않았습니다. 더불어민주당의 진선미 의원이 나라장터와 조달청 정보 개방 포털의 자료를 분석한 결과 행정안전부 정부 청사관리본부가 위장발주한 대통령 관저 인테리어 용역과 공사계약은 4건 15억 3,160만원 규모로 모두 수의계약이었습니다. 행안부는 대통령의 관저가 가급 중요보안시설이란 이유로 예산과 계약관계 자료 제출조차 거부하고 있는데요. 그런 중요보안시설을 조달실적도 없고 검증도 안된 개인 사업자한테 맡겼다는 겁니까? 아니 감사 뭐하고 있어요 이런 거 감사 하라고 다음 소식입니다. 빵에 들어가는 소스를 만들다가 기계에 끼어 숨진 20대 노동자의 빈소에 SPC가 빵을 보낸 게 알려졌습니다. 장례식장 한쪽 귀퉁이에 쌓여있는 상자 두 개는 단팥빵과 땅콩 크림빵이 담겼습니다. 고인을 영영 떠나보내는 발인식날 유족은 회사의 태도에 또한번 분통을 터뜨리지 않을 수 없었습니다. SPC 측은 직원이 상을 당하면 일괄적으로 나가는 경조사 지원품이라고 해명했습니다. 한편 오늘 오전 허영인 SPC그룹 회장이 대국민 사과를 했죠. 사과와 함께 재발 방지 대책도 내놨는데요. 앞으로 3년간 천억 원을 투자해서 안전경영 시스템을 대폭 강화하겠다고 밝혔습니다 하나를 보면 열을 안다고요 이런 무신경한 태도 보니까 그동안 노동자들을 얼마나 안중에도 없이 여겼는지 알것 같네요 SPC 불매운동이 전국적으로 확산되고 있다고 그러죠 발등에 불 떨어지니까 부리야 부리야 사과하고 제발 방지책 내놓나 본데 그동안 뭐하고 있다가 이제 와서 그런댑니까 중학생 자녀를 홀로 키운 A씨는 복지 시스템 오류로 지난달 주거급여 37만 원을 받지 못했습니다. 지난달 급히 빌린 대출금까지 갚아야 하는데 이번에도 들어오지 않았습니다. 두 자녀를 키우는 또 다른 한부모 가정은 아동 급식 카드 지원이 끊겼다면서 재료 살 돈이 없다고 어려움을 토로했습니다. 정부의 새 복지정보시스템 오류로 지난달에 이어 이번 달에도 복지급여를 받지 못하는 사례가 이어지고 있습니다. 두 번째 딸 급여가 미뤄진 사람들은 주로 신규 등록자나 주소 이전자들입니다. 복지부는 다음 달 9일 요양시설과 장애인시설 등의 지원과 관련된 시스템을 추가 개통할 예정입니다. 하지만 기존에 개통한 시스템 오류를 수정하느라 개통 전에 적어도 세차례 실시해야 하는 통합 테스트를 아직 한 차례도 하지 못한 걸로 확인됐습니다. 복지 시스템 불통사태 11월까지 이어질 우려가 크다는데요. 오류가 장기화되면 궁극적으로 피해는 최종 수혜자인 국민이 볼 수밖에 없습니다. 지난 5월 복지부는 복지 사각지대에서 죽음으로 내몰린 세 모녀 비극 사례가 반복되지 않도록 더촘촘한 안전망을 구축하겠다고 다짐했습니다. 그러나 하루 이틀도 아니고 두달 넘게 복지 시스템이 먹통인데 새 모녀의 비극 찾아낼 수나 있겠습니까? 카타르 주재 탈레반 정권 인사가 한국 대사관의 국경일 행사에 공식 초청받아 참석하는 일이 발생해 논란이 일고 있습니다. 아프간 국영 바크라 통신은 트위터를 통해 이런 사실을 밝혔는데요. 국제 사회의 외면을 받는. 탈레반 정권이 한국 대사관 행사에 공식 초청받아 참석했다는 점을 부각하기 위해 SNS에 홍보한 겁니다. 이에 대해 우리 외교부는 이런 사실을 인정하면서도 그저 단순 실수였다는 취지의 해명을 내놨습니다. 지난해 초청 명단을 기준으로 다른 나라 대사관의 초청장을 일괄 발송했는데 여기에 아프간 대사관도 포함됐다는 해명입니다. 우리 정부는 탈레반을 정부로 인정하지 않고 있죠. 아프가니스탄과 수교를 맺었지만 지난해 8월 탈레반이 재직권한 이후에 현지 대사관을 폐쇄하고 카타르 임시사무소로 이전한 바 있습니다 그냥 뭔 일만 있으면 해명하느라 바빠요 아 아왜 계속 실수라고만 합니까 실수가 계속되면 그냥 그건 실력인 겁니다 오늘 허리케인 데스크 여기까지입니다. 깨어있는 시민이 됩시다. 잠시 후 정치가 바로 세요 나라가 바로 선다 히히히 정치 파발마에서 정치권 소식 발빠르게 전해드리겠습니다. 방송사를 통틀어 이렇게 솔직하고 시원한 방송이 또 있을까 싶네요. 19쌤 허리케인 영원히 지켜주세요 약속이요. 예. 뭐예요? 중간부터 들었는데 우시길래 막방인 줄 알았네요. 5주년 축하합니다. 앞으로도 잘나가는 방송 되시길. 막방 아닙니다. 이제 5년밖에 안 했어요. 아직 저 살아있습니다. 남진 오빠 아직 살아있다. 오빠 아직 살아있다.
1: 아직 살아있어. 금빛 전렬의사나 안녕하세요 반갑습니다 가수 유현상입니다 아 우리 최일구의 허리케인 라디오 5주년 진심으로 진심으로 축하드립니다 제가 또 우리 허리케인 라디오 5주년에 일조를 하지 않았습니까 며느리 이야기도 듣고 목에 핏대 올라오도록 라이브도 하고 다 우리 최일구의 허리케인 라디오를 좋아하고 사랑해서였습니다 아무쪼록 우리 허리케인 라디오 지금처럼 변함없이 청취자들에게 사랑받기를 기원하며 큰 박수를 보냅니다 Q19의 허리케인 라디오 사랑합니다
2: 안녕하세요 요요미입니다 허리케인 라디오 5주년을 진심으로 축하드려요 제가 2019년 2월에 데뷔 초에 허리케인 라디오 힘든 싱어에서 7대가왕 자리에 올랐는데요. 앞으로도 많은 신인 가수들의 등용문이 될수 있도록 10년, 20년, 아니 100년까지 쭉쭉쭉쭉 승승장구하시길 바랄게요. 다시 한번 너무 축하드려요. <목소리> <목소리> 하트 먹어. 요현미씨가 하트 먹어. 아, 또 이현상 형님 맞어. 그죠? 옛날에 며느리 이야기 하시면서, 예, 많은, 재밌는 말씀도 많이 해주셨고, 어, 유현상 형님이 발음이 아주 좋습니다. 허리케인 라디오야, 라디오. 그냥 라디오가 아니고, 예. 자, 커피조아님이 정말 여기는 깨시민들만 모인 곳 같습니다. 시원한 방송, 허리케인 라디오입니다. 예. 자, 잠시 전하는 말씀 듣고 와서 정치 파발마하겠습니다. 지금 시각 2시 33분입니다. Yeah. 정치가 바로 서야 나라가 바로 선다 정치권 소식 발빠르게 전달해드립니다 정치 파발마 <웃음> 네, 5주년 특집 정치 파발마 하겠습니다
1: <웃음>
2: 컴퓨터처럼 정확한 시사평론 평론계 터미네이터 배종호 세안대 교수입니다 네, 안녕하십니까 배종호입니다 평론계 기다리 아저씨
0: 기다리 미스터송다
2: 미스터송입니다. 송국권 영남일보 본부장 어서오세요. 네, 오전을 축하드립니다. 아이고 감사합니다. 예배 교수님은 뭐축하네 <웃음> 네. 빈손으로 왔어
0: 동감입니다.
2: 빈손으로 왔어요.
0: 함께 기쁩니다.
2: <웃음> 이따 끝나고 케이크나 하나 좀드시고 가시고. 좋습니다. <웃음> 자
0: 오늘 어, 대통령 지지율 여론조사 결과부터 한번 먼저 볼까요? 네, 별로 좋지 않게 나왔어요. 5주 연속 지금 윤석열 대통령 지지율 20%대에 머무르고 있습니다. 2주 연속 1%포인트씩 하라 그래가지고 이번 주에는 27% 긍정평가 나왔습니다. 아, 반면에 부정평가는 2%포인트가 올라가지고 65%가 됐습니다. 윤석열 대통령 해외 순방 막말 파문 이후에 대북 대야 강경 일변도로 나가고 있지만은 별로 효과가 없는 것으로 갤럽 여론조사 결과는 나오고 있습니다 부정평가 이유를 보면은 외교를 제일 못한다 14% 그리고 경제 민생도 못한다 10% 10% 또 무능하다. 10%대 전반적으로 외교, 민생 이런 부분에 대해서 국민들은 부정적인 평가를 내리고 있는 것 같고요. 그러다 보니까 강경정국에서 보수 지지층은 좀 일부 결집하지만 은 중도 무당층에서 이탈 강도가 더 크면서 전체적으로 마이너스 효과가 계속되고 있는 것 아닌가 이렇게 분석이 됩니다. 네, 지금 이 조사는 한국갤럽이
2: 18일, 20일. 전국 성인 1 0명에게 조사한 거고요. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참고하시면 됩니다. 자, 송범훈장님. 네. 자, 이 검찰이 민주당 이재명 대표 최측근 김용 민주연금 부원장에 대한 구속영장을 지금 청구를 해놨어요.
1: 네. 이 체포를 하게 되면 영장을 봤을 때 체포를 하게 되면 은 48시간 이내에 구속영장을 청구를 하든지 아니면 석방을 해줘야 됩니다 그런데 네. 구속영장 청구를 해서 신병 확보를 어, 시도하는 를 거죠 그 어,
2: 48시간이 오늘 오후쯤 되는 예, 거죠? 예 오늘 오후에 네. 끝나는 거죠
1: 그래서 오전에 그 청구를 했습니다 네. 그래서 이 혐의는 일단 정치자금법 위반인데 어, 체포영장보다 좀더 혐의 사실을 구체화시켰다 이 영장을 보면 이런 내용이 있습니다 유동규 등과 공모해서 작년 4월에서 8월 사이에 20대 대선을 준비하는 과정에서 이 말이 들어가요. 20대 대선을 준비하는 과정에서 천화동인 사호 실소유주 남욱에게서 4차례에 걸쳐서 8억 4,700만 원을 수사한 혐의 이렇게 적절했습니다. 체포영장에서는 이 금액에 대해서 수회에 걸쳐서 8억은 상당 이렇게 했거든요. 그것보다 좀더 구체적으로 적시를 함으로 해서 법원의 판결을 기다리게 된 거죠.
2: 네, 자이 관련해서 오늘 오전에 예정이 없었는데요. 이재명 대표가 오전 11시에 긴급 기자회견을 했습니다. 일부 내용을 좀 듣고 오겠습니다. 이 김만배 등 이분들이 저를 온갖 욕을 했습니다. 본인이 직접 육성으로 한 말도 있습니다. 공산당 같은 XX 뭐 등등 이렇게 저를 원망하고 욕했습니다. 이랬던 사람들이 이 사업이 다 끝난 다음에 이제 다 성남시로부터 무슨 도움받을 일도 없는데 돈을 주었다. 대선 자금을 줬다 이게 말이 되는 얘기겠습니까? 이 국민의 힘이 이번에는 국민들 속이지 말고 이때까지 명시적으로 얘기한 것처럼 특검하자라는 말씀드리고 자백 교수님 이제 네. 특검하자
0: 이제 제안을 했습니다. 네 일단 이재명 대표의 대선 자금에 대해서 전면 부정을 했습니다. 대선 자금은커녕 사탕 하나 받은 것이 없다라고 얘기했고요 지금의 정부 여당 태도는 야당을 발살하겠다는 그런 태도지 정치가 아니다. 국가 경영에도 전혀 도움이 되지 않으니까 정부 여당 협치 그리고 민생 돌보기에 제자리로 돌아오라고 촉구를 했습니다. 그러면서 윤석열 대통령 그리고 또 국민의힘 측에 이 대장도 그럼 특검을 하자. 라고 어, 공식 요청을 했습니다. 다 모든 문제를 막라해서 깔끔히 정리하자 이렇게 에, 요구를 했는데요. 그러면서 어, 만약에 에, 국민의힘 여당이 이걸 반대할 경우에는 민주당 힘만으로 단독으로도 할 것이다. 특검을. 이렇게까지 얘기를 했거든요. 특검을. 그런데 그러면 이제 실현 가능한가. 라는 것과 관련해서는 국회 본회의 통과는 충분히 가능하죠. 왜냐하면 제적 과반수 출석에 출석 과반수 찬성이면 국회 본회의 통과되는데 특검법이 지금 민주당 의석수가 169석이잖아요. 그래서 이걸 정말로 이재명 대표 말대로 어, 특검법을 발의해서 추진한다면 국회에서 또한 번의 대충돌이 우려가 됩니다. 그렇군요. 그러니까 지금 송범 위장께서도
2: 오늘 김용 어, 민주연금 부원장의 영장 청구 내용에 보면 적시가 돼 있는 게 8억 4천 원을 선거자금으로 받은 걸로 돼 있다는 거 아닙니까 그런데 오늘 아까 이재명 대표 같은 경우에는 나는 사탕 하나
1: 받은 거 없다 장면에 그러지 않았어요 그러니까 이것이 이재명 대표에게 직접 줬다는 말은 아닙니다. 그 8억 원을 직접 줬다는 게 아니고 유동규가 이김용에게 줘서 대선 과정에서 쓰였다는 이야기예요. 그러니까는 이재명 대표 입장에서는 사탕은안 받았을 수가 있어요. 그런데 이재명 대, 후보를 위해서 돈이 써있을 수가 있는 거죠. 그 상황을 이야기하는 거기 때문에 이, 지금 상황에서 이재명 그 대표가 물론 본인은 정치, 그러니까 대선 작업이 아니라고 하지만은 이것도 수사를 확대하는 과정에서 또 특히 김용 보원장이 그때 대선 당시에 맡은 역할이 대선 캠프의 총괄 부본부장인데 주로 조직을 맡았습니다. 조직을 하려면 상당히 많은 돈이 들어가기 때문에 그런 개연성을 충분히 있다 검찰에서 그렇게 보는 거죠
2: 자이 이재명 이 대표는 김기자의견자 특검 제안에 대해서 여당 국민의힘의 주호영 원내대표도 김급기자의견으로 이런 얘기를
1: 했습니다 들어보겠습니다 더불어민주당이 다수의석으로 밀어붙인 민생법안이라고 이름하여 밀어붙인 법안들을 볼때 의지가 있었다면 특검법 통과는 100번이라도 더 되고 남았을 것입니다. 더욱이 특검은 수사가 제대로 되지 않을 때 수사를 믿을 수 없을 때 이럴 때 특검을 도입해서 하는 것인데 이제 정권이 바뀌어서 수사를 제대로 하기 시작하니까 특검 주장을 하고 있습니다. 의도적인 시간 끌기 물타기 수사 지연의 다름이 아닙니다.
2: 자 송보문장께서
1: 조금 정리를 해볼까요? 조호영 원내대표 발언을 그러니까 오늘 1 1 시에 이재명 대표가 특별 기자회견을 한다고 하니까 아, 이 것은 분명히 특검이다 국민내에서 그렇게 생각을 해서 네. 아예 그냥 실시간으로 거부를 해버렸어요. 조호영 원내대표 같은 경우는 아예 그 기자회견까지 열어서 의도적 시간 끌기다 물타기다 이렇게 일축을 했고 또정진성과 비대위원장 양금의 수석 대변인 일제히 나서가지고 실시간으로 거부를 해버렸거든요. 이것은 그 이런 겁니다. 작년 9월달에 국민의 힘이 대장동 특검법을 이미 발의를 했습니다. 발의를 했는데 그때는 그들도 보지도 않았죠. 그들도 보지도 않았는데 지금 이 대장동이 대선자금하고 연결이 되니까 어 여기서 뭐 특검으로 해서 물타기를 하고 또 특검 구성하고 하면 시간이 상당히 오래 걸리거든요. 그래서 시간 끌기아니냐 특히 어, 이재명 대표는 대장동에 대해서 당군 일의 최대의 치적으로 이야기를 했는데 그 대장동 쪽에서 대선 자금이 흘러들어갔다는 그 검찰의 수사 결과가 나왔기 때문에 상당히 이 대장동이 어, 본인의 큰 아킬레스건이 되는 상황이에요 그러니까 는 대장동을 어, 정치검사로 못 믿겠다 특검을 하자 이렇게 하는데 그러면 그렇게 하려면 그전에 그 국민의힘이 발의했을 때는 왜 거부를 했느냐 그것이 정치적 목적이 있는 것아니야 그렇게 보는 거죠 아, 네. 거기에
0: 대해서 제가 좀 설명을 해야 되겠는데요 어, 특검법은 중요한 것은 수사 대상과 규모예요. 그런데 아까 국민의힘 측에서 어, 발의했던 특검법의 내용을 보면 은 이재명 대표에게만 초점이 맞춰져 있는 거예요. 그런데 민주당 측에서는 아니다. 이게 오히려 어, 부산저축은행 불법 수사로부터 시작됐으니까 윤석열 대통령에게도 해야 되고 그리고 또 김만배 씨의 누나가 윤석열 대통령의 아버지 집을 사줬기 때문에 이 자금 흐름에 대해서도 해야 된다라는 이제 그런 입장이니까 결국은 여든 야든 지금 특검을 일종의 정치 공세 수단으로 활용을 하고 있는 면이 있어요. 그리고 입장이 바뀌면 또 논리가 정반대 논리로 바뀌어요. 지금 국민의힘 같은 경우 말씀하신 대로 어 지난번 대선 전에는 특검을 주장하다가 지금 방금 인터뷰를 들었지만 은 주호영 원내대표 같은 경우도 검찰 수사로 신속하게 하자. 또 이렇게 입장이 바뀌었거든요. 그래서 저는 개인적으로 이 대장동 가지고 너무 말들이 많으니까 차라리 할 수만 있으면 문제가 되는 의혹들을 총망라해서 특검을 할 필요가 있다. 그래서 깔끔하게 정리를 할 필요가 있다. 다만. 현실성은 없을 것이다. 왜냐? 실제로 여도야도 정말로 특검을 원할까라는 그런 의문이 있기 때문입니다. 네, 특검으로
2: 명쾌하게 해보자. 이게 배지호 교수
1: 입장인 것 같은데 송범장은 어떻게 생각하세요? 어차피 특검 안 되는 일입니다. 조금 전에 가반수기 때문에 통과한다고 했지만 먼저 법사위 통과해야 되거든요. 법사위에 법사위원장이 김도국 그 국민의힘 의원이기 때문에 거기서 상정 안할 거예요. 안 하고 어, 패스트트랙에 태우려고 해도 지금 딱그 5분의 3이 돼야 되는데 법사위가 거기서 한 명이 모자라요. 그 시대 전단 조종원 의원이 지금 거의 빠진 상태이기 때문에 거기다가 어떻게 해서 본회의에서 처리를 해도 대통령이 거부권을 행사를 해 버리면 이거는 그안 되는 건데. 어, 그래, 절차적은 뭐 그렇다 치더라도 네. 이 특검에 대한 그 입장은 어떠시냐 이거죠. 특검에 송금이. 대한 입장은 가령 예를 들어서 대장동 하나만 하면은 저는 특검 할수 있다고 봐요. 그뭐 모든 걸다 털어 가지고 총망라해서 대장동 특검을 할 수가 있는데 지금 이재명 대표가 수사받고 있는 것이 대, 대장동뿐이 아니고 뭐성남에스의 후원금 또변호사비 뭐 대납 여러 가지가 있고 앞으로 그것도 수사가 지금 본격적으로 진행이 되고 있는데 이것만 다 따로 떼내가지고 특검을 하는 것이 어, 전체 진실을 규명하는 데큰 도움이 되겠나 그런 네. 생각을 하는 거죠.
2: 자, 차이 좀 확인을 해봤고요. 대통령실에서도 이재명 대표 특검 요구 입장이 나왔습니까? 어떻게 됐어요?
1: 공식적으로는 노코멘트 no 어, 그, 그, 그 부분에 대해서 어, 입장을 말할 수 없다. 입장이 없다. 그리고 답할 내용이 없다인데, 사이드 취재에 의하면 은 이런 말이 나와요. 지금 우리가 지금 윤석열 정부에서 민정수석제를 폐지를 했는데, 우리가 검찰이나 이런 것을 통제를 못한다. 그 수사당국을. 그전에는 사실상 민정수석체에서다 통제를 했죠. 그래서 우리 그런 그 검찰과 어, 검찰을 지휘하지도 않고 만약에 우리가 통제를 안 하기 때문에 검찰이 오히려 더 수사를 이렇게 크게 하는 것 아니냐 이런 입장을 내놨죠.
0: 지금 이제 형식상으로는 윤석열 정부에서 대통령실의 민정수석실이 폐지된 것은 맞아요. 그런데 민정수석실의 주요 기능이 사실상 법무부 장관에게 이관이 됐거든요. 대표적인 게 이제 인사검증 수단 아니겠습니까? 그런데 지금 아시겠지만 법무부 장관이 한동훈 아닙니까? 윤석열 대통령의 최측근이거든요. 그런데 법무부 장관은 법적으로 검찰 사무의 최고 감독자입니다. 그리고 대대적으로 검찰 인사를 한동훈 법무부 장관이 다 했습니다. 그래서 지금 검찰 요직은 70% 이상이 지금 한동훈 그리고 윤석열 사단으로 지금 포진하고 있거든요. 여기에다가 지금 검찰총장도 윤석열 사단의 지금 이원석 검찰총장 아니겠습니까 따라서 윤석열 대통령이 뭐 전혀 보고받지 않고 있다라고 얘기를 하지만 이신재인심으로다 되고 있는 거예요 그래서 지금 검찰 공화국이다라고 얘기를 하고 있는데 저는 지금이라도 윤석열 대통령이 이재명 대표 만나고 우리가 다 협치로 합시다 라면 과연 검찰의 이런 전정권 때리기 수사 그리고 이재명 대표를 향한 수사가 지금처럼 계속 파상적으로 이루어질까요 저는 그렇게 되지 는아니라고 봅니다 알겠습니다
2: 네. 자
0: 오늘 허리케인 라디오
2: 시작한 지 5주년 맞았다고요 청취자 여러분들의 응원 문자 많이 보내주고 계십니다 대한민국의 시사 뉴스 오락 등등 이런 라디오는 허리케인밖에 없을 겁니다 허리케인 5주년 축하하고요 국민의 뜻이 뭔지도 모르면서 카메라 앞에서 국민을 앵무새처럼 말하는 사람 퇴출시킵시다 누구를 얘기하는지는 모르겠습니다 (웃음) 뭐 짐작하는 것 같기도 하고 뭘 웃을 것 같기도 <웃음> 허리케인은 가을같이 풍성한 방송입니다. 요즘 겨울이 다가오는데 추위 없는 허리케인 TBS가 되기를 기원합니다. TBS 포레버 이렇게 보내주셨네요. 자, 지금 김용 민주연구원 부원장만 영장실질심사 들어간 게 아니죠. 서욱 전 국방부 장관하고요. 김홍이 전 해양 경찰청장도 지금
0: 영장 실질 심사 지금 받고 있지 않습니까? 그렇습니다. 이제 서우 전 국방부 장관 같은 경우는 오늘 오전 10시에 지금 말씀하신 영장 실질 심사 이루어지고 있고요. 그리고 김홍이 전 해양 결정 청장 같은 경우는 이제 오후 2시부터 지금 하고 있겠네요. 네, 하고 있습니다. 그래서 아마 오늘 밤 늦게나 또는 뭐 내일 새벽에는 영장 발부 여부가 판가름 날 것으로 그러니까 지금 보여집니다
2: 아까 얘기한 김용.
0: 그 다음에 서욱 전 국방부장관 김홍희 전 해경청장. 그런데 저는 서욱 그리고 김홍희 이두 사람의 경우는 구속영장이 기각될 가능성이 높다 이렇게 봅니다. 그 이유는 이제 세 가지인데 첫 번째로는 증거인멸의 우려가 없다. 왜냐? 감사원이 다 내부 문건을 다 확보를 하고 있고 또 검찰이 대통령 기록관까지 두달 넘게 압수수색해가지고 다 기록을 갖고 있다 증거를. 그 이유 그리고 두 번째 도주 우리가 전혀 없다 두 사람이 그리고 세 번째 혐의도 좀 상당히 논란의 여지가 많아요. 월북인지 아닌지 이걸 어떻게 판단하겠습니까? 그리고 뭐어 지금 서욱 전 국방부 장관 같은 경우는 민스 그러니까 군사정보통합처리체계에서 60건의 군사기밀을 삭제했다고 라 지금 보고 있는데 이 부분과 관련해서도 군사기밀을 보호를 위해서 삭제했다라는 그런 네. 논리도 있기 때문에 좀 음, 지켜봐야 알겠습니다.
2: 되겠습니다. 자송무무장님 네. 배정호 교수는 서전 국방장관하고 김홍희의 전 해경청장 기각될
1: 것 같다 이런 전망을 내는데 어떻게 전망하실래요? 이 직권남용이 지금 성립이 될지 안 될지가 핵심 쟁점입니다 그래서 이두 사람이 월북이 허위였다는 걸 알고도 직권남용을 해서 이렇게 증거를 없앴든지 아니면 지시를 했든지 이런 것들이 있는데 지금 구속기 여부는 보통 세 가지 이야기하죠 도망, 우려, 증거인멸 가능성, 범죄 혐의가 소명됐느냐 이건데 자, 증거인멸 부분에 조금 조금 전에 뭐 가능성이 없다고 하셨지만 김홍희 전 해양경찰청장 같은 경우는 그때 이 이대준 씨가 뭐 붕대를 감고 있고 또, 한자가 쓰인 구명조끼를 입고 있었다고 하는데, 그거나안본걸로 하겠다. 이런, 이런 부분이 일단은 뭐 증거인멸에 가까운 거기 때문에 그런 부분도 다 판단을 해서 결정을 내릴 것 같고, 네. 김용 씨에 대해서는 어, 증거인멸 가능성이 상당히 있다고 볼 수가 있어요. 왜 그러냐면은, 어, 검찰에서 발표를 했죠. 이 공범이, 그, 유동규의 공범이 오히려 그 유동규를 해유를 하는 것을 시도, 해유를 시도를 했다는 검찰 발표가 있었어요. 유동규를 해유를 했다. 그러면 공범이 누구냐? 아마 이재명 대표가 가까운 쪽이겠죠. 그렇기 때문에 그 해유 같은 이야기가 나왔기 때문에 정권 임할 가능성 이 있다고 볼 수가 있죠.
2: 네. 자 감사원 이제 관련해서 감사 결과를 내놓기도 하지 않았어요, 송부장님
1: 예. 네. 감사 결과도 지금 그 어떻게 보면은 거의 이 검찰에서 어, 수사하는 것하고 거의 뭐 비슷합니다. 이다 직권남용 이 문제인데 어, 이 이것을 놓고 이왜 감사원과 검찰의 수사가 그 같이 그 맥락이 같으냐는 그 비판을 해요. 그래서 서로 이거 짜고 하는 것 아니냐 이렇게도 이야기를 하지만 실제로 보면 뭐그 검찰 수사 결과와 감찰, 감사 결과가 같다는 것은 네. 팩터가 하나라는 이야기가 될 수가 있는 거죠. 알겠습니다.
2: 감사원이 그래서 검찰에 수사 의뢰한 인물이 지금 스무 명 정도 되는데 이 오늘 이번 사건의 첫 구속영장이 청구가 되고요. 어떻게 될지가 이제 관심이며 앞으로 수사 향방에도 영향을 오늘 결과 미칠 것 같은데요. 자, 짤막하게 한 30초씩만 앞으로 수사 어떻게 될것 같은지 좀.
0: 네, 말씀니 하신 대로 만약에 구속영장이 발부가 되면은 검찰 수사가 탄력을 받을 수밖에 없는 것이죠. 신병을 확보했기 때문에 이제 위선 수사. 그러니까 이제 문재인 전 대통령에까지 검찰의 칼끝이 아주 본격적으로 겨누질 것으로 전망이 됩니다.
1: 네, 송범제. 이 해외 공공 비살 사건이나 그, 그 북한 어민 그 강제 북송 사건은. 그 체계를 보면 그 결정되는 과정에서 정부 모든 부처가 동원이 돼요. 국안보실, 국방부, 뭐 해경 이렇게 다 동원이 되면 결국은 그 정점에는 대통령이 있기 때문에 문재인 전 대통령에 대한 수사가 이루어지지 않을 수가 없는 거죠.
2: 알겠습니다. 자 여기까지 두분 이야기 들었고요. 자, 오늘은 이 시간상 두 분의 한줄평은 안 듣는 걸로 하고 대신 오늘 5주년이라서요. 예,
0: <웃음> 한줄평 축하드립니다.
2: 아, 고맙습니다 <웃음> 허리케인과 히로에락을나는 청취자 여러분의 이야기로 대신합니다 워낙 문자들 많이 보내주셔서요 예. 자, 2017년 11월에 항암 1차 치료하면서 병실에서 들었는데 12월 달에 완치 판정 기다리고 있어요 힘주셔서 고마워요 5년이시군요 예. 좋은 결과 있기를 기대합니다 내가 최고다. 더 크게 내가 최고다. 그저 정해진 시간에 나오는 광고지만 매번 들을 때마다 감동을 받습니다. 형님 덕분에 저는 오늘 최고입니다. 감사합니다. 자주 참여하는 남대문시장 노점상이에요. 기억나시지요? 2시 되면 은 장사는 뒷전이고 항상 즐겁게 듣고 있어요. 예, 고맙습니다. 저는 5, 7년 닭띠 남성입니다. 4년 전에 12월 달에 교통사고로 네살된 손주를 하늘나라로 보내고 우울증이 왔었는데 이 방송을 들으면서 많은 위로를 얻고 있습니다 아유 그러시군요 5년 동안 저는 직장이 두번 바뀌었고 정말 힘든 시기가 있었는데 최일구의 목소리 들으면서 힘을 다시 내서 열심히 살아가고 있습니다 평생 오랫동안 서민의 마음 안식처가 되었으면 좋겠습니다 네 청취자 여러분들 모두 감사합니다 네, 이노래 이부 끝곡으로 듣도록 하겠습니다. 김충훈의 브라보. 자, 두분 감사합니다. 다음 순면을 뵙겠습니다. 감사합니다.